0: Estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara.
3: Un saludo de paz y bien hermanos. San Francisco nos presenta su primera regla, aquella que no es la que profesamos los hermanos menores, los franciscanos, pero es aquella que debemos vivir porque es un camino de seguimiento dentro de la iglesia, siendo hermanos menores. Clara, por otra parte, en medio de su proceso de canonización, nos muestra el milagro del aceite, que no es otra cosa más que mostrar la vida clariana como el prodigioso milagro de aquella viuda que daba todo lo que tenía para vivir en el cepillo del templo dando lo que tú tienes te encuentras con la bendición del Señor en el seno de la fraternidad vamos a escuchar la palabra de Dios que ella sea el motor que a nosotros nos anime a conocer y vivir la espiritualidad franciscana
1: De los Evangelios de Mateo y Lucas Jesús, oyendo al joven, le dijo Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes Dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Luego, ven y sígueme Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame si alguien quiere seguirme y no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre.
3: Estudiamos en esta ocasión el capítulo 1 de la primera regla de San Francisco, llamada también regla nobulada. Este texto franciscano que es un tesoro, una perla, porque San Francisco explica sin prisas, desde un tono espiritual, los grandes temas franciscanos. ¿Tú quieres vivir el Evangelio sin glosa? tú quieres seguir los pasos del Señor al estilo de San Francisco, entra, introdúcete en este texto que es gloria bendita para el seguimiento de la vida franciscana. En el día de hoy entramos en el capítulo 1. Los hermanos deben vivir sin nada propio y en castidad y obediencia. Escuchemos lo que nos dice San Francisco al respecto.
4: La regla y vida de estos hermanos es esta, a saber, vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo, quien dice, «Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven». Sígueme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Del mismo modo, si alguno quiere venir a mí y no odia padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun hasta su vida, no puede ser discípulo mío. Todo el que haya dejado, Padre o madre, hermanos o hermana, mujer o hijos, casas o campos por mí, recibirá cien veces más y poseerá la vida eterna.
3: La exégesis del texto bíblico de hoy es muy fácil porque coincide con el texto franciscano. San Francisco quiere que su forma de vida sea no solamente leer, escuchar y cumplir el Evangelio, sino convertirse en un Evangelio vivo y viviente. Por eso San Francisco una y otra vez recurre a la palabra de Dios. Una y otra vez va a la iglesia para encontrarse con el Señor Jesucristo muerto, crucificado y resucitado en la palabra de Dios. Por eso San Francisco no quiere inventar una nueva forma de vida, sino quiere que el Evangelio sea su propia forma de vida. Y al ser casi obligado por la iglesia y por sus mismos hermanos a construir y a escribir una regla, San Francisco no puede ni quiere hacer otra cosa más que recurrir a la palabra de Dios, particularmente a los evangelios, los evangelios de Mateo, y Lucas, los más cercanos, digamos así, los más históricos, los más sinópticos, porque después su evangelio preferido es el evangelio de San Juan. Así pues, lo que hace es tomar distintas citas de estos evangelios, Mateo y Lucas, y las corona con lo que Él quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Vivir el Evangelio. Esta es la regla y la vida de los hermanos, de los hermanos menores, de los que quieren ser evangelios vivos y vivientes al paso y al cordón de San Francisco. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hermanos menores? Vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir un poquito más despacio, pero no queremos olvidarnos de la palabra, sino que partimos justamente de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús en la palabra de Dios? Te falta una cosa, véndelo todo. Dalo a los pobres, luego ven y sígueme, o si quieres de otra forma, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si alguien quiere seguirme y no se aborrece a sí mismo, no aborrece su familia, no aborrece a sus muertos, no aborrece a ninguno de los que no es digno de mí. La palabra es la que nos invita a vivir esta forma de vida en obediencia, sin propio y en castidad, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ven y
2: sígueme, no esperes más, yo junto a ti siempre. palabras
3: tendrás que decir yo por tu boca hablaré San Francisco quiere que los hermanos menores vivan en sin propio no dice en pobreza como el resto de los religiosos y religiosas de la iglesia San Francisco a este voto, a este consejo evangélico le pone un plus. Quiere que los hermanos no solo sean pobres, sino que no tengan nada propio. Nada propio en el sentido físico, en el sentido material, pero sobre todo en el sentido espiritual. Porque San Francisco no él se inventa nada, sino que va a la palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, si quieres ser perfecto, vete y vende todas las cosas que tienes y dásela a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. No mira la renuncia, ve todo en positivo. ¿Qué es lo que está en el centro de su vida? ¿Qué es lo que quiere conseguir como primer objetivo? el reino de los cielos, a Dios mismo. Y para llegar a Dios mismo hay que despojarse de estos bienes de la tierra. Por eso, en su mente sencilla y pura, en su corazón entregado, piensa y cree que cuanto más pobre es, más fácil y con mayor claridad se encontrará con este Dios que es todo bien, sumo, bien, bien total.
2: No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay, la pobreza. No hay mayor tesoro.
3: Jesucristo, en su vida mortal se hace un pobre y lo entrega todo a Dios por medio de los hermanos. El hermano menor, el hermano franciscano, desecha todos los bienes materiales, hace un voto de simpropio, porque cree y piensa que por el camino de la máxima pobreza del sin propio se llega rápidamente a conseguir ya en la tierra y mucho más después en el cielo el tesoro de la presencia del Señor. Pero San Francisco también invita a los hermanos a vivir en obediencia y a vivir en castidad desde este sin propio. Porque somos pobres, porque no tenemos nada, no podemos hacer más que obedecer. Obedecer en el sentido del servicio, obedecer en el sentido de repartir nuestro corazón a todas las criaturas sin fijarnos ni quedarnos en una. Sería muy pobre para el hermano menor Vivir y compartir la vida con una sola persona, por muy santa que sea la vocación matrimonial. El hermano menor está llamado a vivir la castidad para encontrarse con el resto de las criaturas como hermanos y hermanas que me sitúan ante un Dios que es padre, hijo y hermano a la vez. Y me sitúan en la posibilidad de la obediencia en el sentido de regalar mi ser, regalar mi libertad, regalar todas las capacidades al Señor para ponerlas al servicio de los demás.
2: Señora, quién iremos si Tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Sí, señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?
3: Pero queda un aspecto que para Francisco de Asís también es fundamental. Vivir estos tres consejos siguiendo la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se sigue en la tierra la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo? Viviendo en la iglesia, entregándonos en la iglesia sirviendo en la iglesia, para la iglesia y a través de la iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. No somos nosotros, no es nuestra doctrina, no es lo que yo pienso, no es por lo que yo apuesto yo entro a formar parte de la familia de los cristianos. Y en la familia de los cristianos yo soy un siervo, yo soy un hermano, y un hermano con un apellido, hermano menor. Mi doctrina, mi parecer, no tiene importancia, aunque para mí lo tenga lo que tiene importancia es vivir desde la palabra de Dios, lo que tiene importancia es vivir desde la obediencia de esta iglesia que es madre y día a día por medio de sus pobrecillos sacerdotes me entrega el regalo precioso del Evangelio, el regalo precioso de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que me salva, que me sana, que me redime y que me invita a que yo haga lo mismo. ¿Quieres vivir el Evangelio? ¿Quieres seguir al Señor Jesucristo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. O si alguno quiere venir en pos de mí y no odia a su padre, a su madre, a su familia, Señor, ¿tenemos que odiar? No, tenemos que amar con mayúscula el proyecto del reino de Dios que nos muestra Jesucristo. Lo que pasa que el Evangelio radicaliza. Cuando tú amas y haces opción por Jesucristo, por el reino de Dios, todo lo demás queda en la escala mucho más atrás. Todo lo demás se relativiza aún pasando por la sangre, aún pasando por la carne, aún pasando por la familia. El seguidor de Jesucristo es aquel que se encuentra con el Señor, que se encuentra con su proyecto y que vive desde él, por él y para él. Una entrega total a quien totalmente antes se ha entregado a nosotros
2: es finidad y fe, tú también serás la palabra de Evangelio, tu sonrisa para todos, tu sonrisa para el
3: pobre y para el débil. Estamos en el corazón del proceso de canonización de la Madre Santa Clara. La primera testigo, sor pacífica de Huelfucho de Asís, monja del monasterio de Asís, amiga de Santa Clara, vecina de Santa Clara, es quien nos muestra el corazón y la intimidad de la Santa de Asís. Ella, en el día de hoy, nos cuenta un milagro de Santa Clara, el milagro del aceite, un curioso milagro que nos sitúa en la clave evangélica de aquella viuda que entregó todo lo que tenía al Señor y desde el Señor vivió con plenitud. O, que, o de aquella otra viuda del profeta Elías que da la harina y el aceite haciendo el panecillo para ella y su hijo y entregándoselo al profeta, y desde ahí el Señor le da la abundancia. Vamos a escuchar este bonito texto y vamos a hacer una explicación para nuestra vida actual.
0: Nada posee clara, nada le pertenece como el lirio del huerto. Libre respira y crece, nada coge en su mano, nada que aquí fenece. Pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece.
1: Dijo también esta testigo que la vida de la predicha bienaventurada Clara estuvo llena de milagros. Una vez que faltó el aceite en el monasterio, hasta el extremo de agotarse completamente... La bienaventurada madre llamó a un fraile de la Orden de los Menores, dedicado a pedir limosna para ellas, llamado Fray Bentevenga, y le dijo que fuese a buscar aceite, a lo que él respondió que le preparase la vasija. Entonces Madonna Clara tomó una vasija y la lavó con sus propias manos y la colocó sobre un pequeño muro que estaba cerca de la salida de la casa para que el predicho fraile la cogiese. Y la vasija estuvo allí un poquito de tiempo, y cuando fue a tomarla fray ventevenga, la encontró llena de aceite, y no obstante haberse buscado diligentemente quien pudiera haberla llenado, no pudo encontrarse. Preguntada sobre cómo lo sabía, respondió que estando ella en casa, había visto que la madonna sacó la vasija vacía y la metió llena, y decía no saber quién la había llenado ni cómo. Y Fray Bentevenga decía lo mismo. Preguntada cuándo había sucedido este hecho, contestó que fue aproximadamente el segundo año de su estancia en San Damián. Preguntada sobre el mes y el día, dijo que no los recordaba. Preguntada si fue en verano o en invierno, dijo que había sido en el verano. Preguntada qué hermanas estaban entonces presente, dijo que estaban allí Sorinés, hermana de Santa Clara, la cual hacía poco había pasado de esta vida Sor Balvina que fue abadesa del monasterio de Val de Gloria la cual también ha muerto y Sor Bienvenida de Perusa que todavía vive y juró sobre las predichas cosas y dijo también que ella no podría con su lengua explicar los milagros y las virtudes que el Señor había mostrado en la bienaventurada Clara,
0: Clara sigue al donde quiera que va, del pesebre al calvario, clara con
3: Cristo está. Escuchado el relato del proceso de canonización de Santa Clara, del milagro del aceite, queremos hacer caer en la cuenta a nuestros oyentes que no vamos a reparar tanto, en la especificidad de los datos del milagro. En clave evangélica, la vida de Clara y de las primeras hermanas del monasterio de San Damián nos invitan a vivir nosotros también de la misma forma. Clara y sus hermanas son evangelios vivos y vivientes cuando viven la forma de vida que el mismo Jesucristo por medio de San Francisco les inspira. Cuando uno vive desde la palabra, la forma de vida franciscana se convierte en un camino de misericordia. Santa Clara vive la vida desde el Evangelio. Las primeras hermanas del monasterio de San Damián desde lo escondido del claustro, desde el encuentro en la contemplación de Jesucristo pobre, humilde, crucificado y resucitado en el crucifijo de San Damián, se convierten en testigos y en proclamadoras con la vida de este evangelio el sin propio que ellas viven por petición expresa del Evangelio, se convierte aquí en un arma de vivir ya los dones del reino en la vida actual franciscana clariana. Yo quiero vivir el sin propio como hace un rato. Veíamos en la persona de San Francisco y de los primeros hermanos. Bien, pues si tú vives el sin propio, quiere decir que no tienes nada, ni tan siquiera las cosas básicas. No estamos hablando solo de lo material, sino también de lo espiritual. Pero es que tienes la promesa del Evangelio que cuando tú vives esto como un tesoro, el Señor Jesucristo sale a tu paso. Y no te va a faltar nada porque el Señor Jesucristo te da el ciento por uno. Y cuando tú en esa pobreza, en ese sin propio, te apoyas en la iglesia por una parte y te apoyas en tu fraternidad por la otra, ojo, que vivían este tesoro las hermanas del monasterio de San Damián pero estaban acompañadas con un hermano de la orden, como bien pone el texto. Esto no es un detalle que se nos pueda olvidar, sino es toda una invitación a vivir nuestra vida franciscana ha sido la primera, la segunda y la tercera orden. Somos más si como familia franciscana vamos andando y descubriendo el prodigio de que somos como los discípulos de Maús, que el Señor viene con nosotros en el camino, aunque algunas veces el camino sea de ida y otras de vuelta, aunque muchas veces el rostro de Jesucristo esté velado y otras veces el rostro de Jesucristo esté velado totalmente despejado es una invitación el proceso de canonización en este punto del milagro del aceite a que nosotros como aceite nuevo derramado del costado de Cristo seamos capaces de vivir y revitalizar como familia franciscana nuevamente el evangelio que está por estrenar yo amo la pobreza porque el amor Yo amo... Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien.
0: Trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.